0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu je Shoptet, který nabízí nájem e-shopu. Na pár pikniků můžete spustit vlastní internetový obchod a prodávat. www.shoptet.cz Zakládal databáze knih CZ Dan Fjell. po podle studiu. Ahoj. Děkuji, ahoj. Ty jsi mě letos docela naštval, protože jsi byl až příliš úspěšný v Křišťálové lupě, kde jsi byl první v kategorii One Man Show, kde jsme mimo jiné byli konkurenti. Zároveň si byl druhý v ceně popularity, což je asi ze všech těch kategorií taková jakoby nejprestižnější. A za třetí si byl třetí v kategorii nástroje a služby. Čekal si takový úspěch?
1: Vůbec. Vůbec ne. <laughs> tak jak je možné, že se to stalo? Já, ne, já jsem z toho pořád do dneška v šoku. Teď jsem se chvilkou jel a v metru se bavili dva lidi. Aha. A jeden říkal, druhý máš lupu a asi duchu říkal, já jo. Já jsem si myslel jinou, ale mám z toho obrovskou radost. No, vůbec říkal jsem si, že to není možný Kur, Třeba ta popularita, jo. Hmm. Tam...
0: No tam bylo, tuším, první DVTV, jestli se nepletu. Jo. To znamená, ano. že v
1: takovéhle společnosti no, si... no, to je neskutečný Heureka, Alza hmm. A ty byly po mně, no. že jo. Takže. No. masec. Co, no. co
0: tě z toho všeho překvapilo úplně nejvíc? Ta popularita? Ty
1: nástroje služby, tam jsem jako reálně si říkal, že by to třeba mohlo být kolem nějakého pátého místa. Hmm. I to mě teda překvapilo, že jo. No? Ale, ale pak to vítězství v tom One Man Show a i vlastně ta popularita To jsem byl stejně v šoku hmm. u obojího. No. S
0: čím si do toho šel? Kolikáte jsi si myslel, že budeš? Já když přátelé přátelé
1: jako dávali hlas a říkali, tak třeba dopadneš dobře, já jsem říkal, ne, to prostě to nejde. Hmm. Tam jsou takový velký projekty, budu rád, když budu někde v prostřed. Třeba těch nástrojů, třeba druhý, třetí, devětou v té One Man Show, protože tam jsem byl ani druhý, ale tohle jsem prostě fakt nečekal vůbec.
0: No a zkoušel si nějakým způsobem analyzovat, proč se to stalo, díky čemu si porazil tolik úspěšných projektů, nebo třeba jednotlivců. Za tebou byl například YouTuber Kovy, který má za sebou obrovský publikum, teď on se o něm často píše v médiích. Tak proč si vyhrál zrovna ty?
1: No, já jsem si právě říkal, že já jsem hmm. s tím Kovým zrovna, ho neznám, ho nesleduju jen podle mého, že to je YouTuber. Ale vím, že byl na seznam zprávách v DVTV, jak jsem říkal, to je nemožný být hmm. před ním, že to, to nejde. Já jsem poprosil prostě kamarády na Facebooku, pak fanoušky na databáze knih na Facebooku a rozeslal jsem jeden hromadný e-mail, který stejně čte málo lidí hmm. na databázi, takže těžko říct. Takže ke kolika lidem se to dostalo? No, ten e-mail je 100 000 lidí, většinou rozesílám, ale tam nějaký nízký procent, to možná promile procent. Hmm. To čte, takže já to nechápu vlastně, já to nevím.
0: Takže co si myslíš, bylo to o tom, že ta tvoje komunita, kterou máš, protože kolem databáze knih je velká komunita, takže skutečně šla, když udělala tu výzvu a dala ti svůj hlas, nebo si ty hlasy získal díky tomu, že ti lidé, co hlasovali třeba pro jiné projekty v jiných kategoriích, tak hlasovali i pro tebe v těch, kde jsi se umístil. To právě nějak zajímalo. Já
1: jsem si říkal, jestli třeba i hlasovalo Dost lidí, který jsem přímo neoslovil, že hmm. třeba samovolně sami od sebe čtou knihy. A mi se zdá totiž, že se knihy docela dostávají do popředí. Hmm, to bylo Co taky te... zajímavý, ano. Je, jednak vlastně knihy i... porazili YouTubera, mimo jiné. Ano, ano. Je, jednak, ale díky tomu, ale už jsem to trošku dřív sledoval, že vlastně ti velcí podnikatele skupují ty velký internetový obchody, že se ten trh konsoliduje. Hmm. I sám to poznávám, že dostávám hodně nabídek ke koupě databáze, respektive k prodeji. Hmm. Takže mám pocit, že ty knihy se nějak vrací dopředí.
0: Do hmm. Ty databázy ke děláš, tuším 9 let, jestli se nepletu. Ano, ano. Takže už jsi se devětkrát krát účastnil křišťálové lupy?
1: Ne, to ne. To ne, já jsem byl. nominovaný jsem byl nominovaný dva, tři, tři roky po sobě. Tři roky po sobě. Tři tři po sobě. Jak... Předtím, a to byl paradox, to byl paradox, že předtím jsem vlastně požádal ty fanoušky, že nějaká možnost databázy nominovat, že se možná a může objevit pak v tom finálním hlasování. A vlastně každý rok jsem ty lidi, nebo každý rok, tři, čtyři roky jsem ty lidi vyzýval, a nikdy jsem tam nebyl, takže jsem si říkal, že to nemá cenu je prosit, že nemám šanci, že jsem malý hmm. pán, malý projekt. Hmm. Takže jsem se na to vykašlal a najednou ten rok, co jsem nikoho nepoprosil, jsem byl v týžerské nominaci.
0: Hmm. <laughs> takže to
1: je další takový paradox.
0: A letos ta propagace z tvé strany byla větší než v těch letech předtím?
1: Možná byla malinko větší oproti loňsku, protože loň jsem poprosil kamarády a fanoušky stránky. Ale to jsem možná tam dal nějakou tisícovku, jakože do reklamní kampaně na Facebooku. No, že by to tisícovka a to jsem nějak úplně
0: nezdá. <laughs> to dokážu posoudit. Nicméně, proč si myslíš, že až teď, když už tady 9 let je na trhu takovýhle projekt, tak proč se umístil takhle vysoko v podobné soutěži až teď, po 9 letech?
1: No, je pravda, že poslední 2 tři roky se tomu věnu dost intenzivněji. Mm -hmm. protože předtím jsem ještě se věnoval tvorbě stránek na zakázku, pak jsem si řekl dost a pojedu jenom do databázy. Takže možná, že mám víc času na přemýšlení, na pracování, takže možná. že ono si sice řekne 9 let, ale ty první tři, 4 roky si myslím, že o databázi moc lidí nevědělo. Mm
2: -hmm.
1: Že až teď to jako by z mého pohledu, mm -hmm. že se o databázi ví víc. Takže třeba je to jedno s druhým, třeba se ty knihy opravdu nějak vrací.
0: Jak se to projevilo, To, když jsi se tomu začal věnovat naplno? Poznali to lidi, lidi z venčí?
1: To asi ne. Třeba na
0: mladém podnikát, když jsem, jsem mu začal já věnovat naplno, tak to pravděpodobně hodně lidí poznal, protože začalo vycházet více rozhovorů a Tak Tak jestli jsi se něco podobného dělo i u tebe?
1: Já bych ani nesekl, tolik. Hmm. Já jsem totiž, jsem se dneska přijel, tak jsem se díval, já totiž přímo na webu každý den, nebo každý den, každou svou tam zapisuji, hmm. Aby bylo vidět, co se tam děje, že občas někdo mi píše, že něco nefunguje, jestli je to důsledek nějaké změny, tak aby i ty uživatelé věděli, co se tam děje a neděje. Takže jsem to procházel, Neměl jsem pocit, že bych jako odvedl dvakrát víc práce než třeba loni nebo předloni.
0: Hmm. Takže... Je stejně zvláštní, že jsi se teda umístil v tolika kategoriích. Je to, je
1: to <laughs> Jak jsi to oslavil? No? Trochu jsem s kamarádama lehce to oslavil. Co to znamená lehce? <laughs> lehce znamená, že většinou se bráním panákům. Jenom, jenom s holkama. Mně vždycky kamarádi nedávají, že s nimi si nikdy nám panáka, že jenom s holkama. Tak tentokrát jsem i s klukama pil To je <laughs> velký, velký gesto.
0: Činím. <laughs> Považuješ křišťálovou lupu za svůj největší úspěch za rok 2017? Minimálně
1: je to největší překvapení. Hmm. A možná je to asi ten větší úspěch, protože když se tak zamyslím, tak nic výrazného se nevybavím.
0: A nějaký další úspěchy tě napadají? Co se v roce 2017 tobě databázi knih povedlo?
1: Mám trochu radost, že jsem dlouho vážil a nakonec jsem se rozhodl vytvořit YouTube kanál. Mm -hmm. Dřív bych tomu asi nevěřil, že se do toho někdy pustím. Pak jsem jen tak zkusil jedno video, nemám nějaký velké ambice, že bych se snažil mít úplně nějaký krásný obraz a tak dál. Spíš jsem opravdu jen tak vzal v obyváku telefon, opřel ho někde o poličku a začal mluvit. Ale musím říct, že mě to docela začalo bavit. Hmm. Takže já udělám krátký dvouminutový video, kde řeknu nějakých pár drobností, které by šly i napsat. Ale pak mě to baví i stříhat a nevím, nějak, nějak jsem se v tom trošku našel, hmm. třeba už to za rok nebude fungovat, ale v tuhle chvíli to vnímám, že mě to opravdu baví. A zjistil jsem i, že docela je, je co tam dávat. Teď třeba jsem zmínil tu lupu, nějakou soutěž třeba. Zjistil jsem, že asi půjde tam mít ten obsah. Aniž bych musel e, číst strašně knih, protože já přešlu třeba 80 knih za rok. Paradoxně.
0: Což bych u tebe čekal
1: víc. <laughs> Takže nebudu ten typ, jako jsou to většinou ty čtenářky, které mají YouTube a denně tam tak říká, denně tam seznamují s tím, co čtou, co budou číst. Hmm. Takže tuhle cestu já bohužel víc asi nebudu moc. Ale, ale zjistil jsem, že i tak můžu nějakým způsobem tam něco najdu
0: Prostě Proč to dlouho vážil, jestli se pustí do YouTube kanálu nebo ne. No, asi se nebyl
1: úplně ten typ člověka, který by potřeboval se natáčet a pak to pouštět na internet. Ono to tam zůstává. <laughs> to Takže asi. A, a navíc právě hlavně skrze to, co povídáme, skrze ten obsah. Že jsem si říkal, já nejsem ten typ, co přečte 20 dní za měsíc, že bych mohl každý týden vzít tři knížky a představit, že se na nich chystá nebo jaký byly. Hmm. Takže jsem si říkal, co já tam budu jako člověk, který provozuje web. Hmm. říkat, ale přece jenom zjistil jsem, že docela... A právě mám takový projekt čtenářská výzva, hmm. kde vlastně každý rok vymyslím 20 témat a lidi, kteří se do ní zapojí, tak musí číst každou knihu v rámci toho tématu. Takže je to třeba kniha s modrou obálkou nebo kniha, která vznikla před 20 lety. Je to taková hra, ale lidi se docela chválí, docela se to povedlo, že se jim to líbí. Hmm. A píší, někdo nad tím na nos, ale většina lidí má kladý vztah k tomu a říká, že super, že vlastně touhle vtipnou formou se dostali opravdu k zajímavým knihám. Hmm. Takže mě vlastně napadlo se vrátit k tomu, teda vrátit, začít ten YouTube s tím, že bych tam mohl odhalovat ty témata. Takže já jsem udělal třeba dvouminutový video, kde jsem řekl, teď bude tohle a tohle téma. Jedno téma bylo třeba kniha z Vánoční tématy, jsem tam dal efekt sněhu přes to video. Hmm. Takové kravinky, ale mě to opravdu bavilo a myslím si, že docela i ty lidi.
2: Hmm.
0: Pojďme ty věci rozdělit, čtenářskou výzvu a YouTube kanál. Buďme první u toho YouTube kanálu. Proč ho teda nakonec děláš? Co tě přesvědčilo, když jsi se dlouho zdráhal, že na to nejseš a nemáš ten obsah a tak dále, tak teď YouTube kanál děláš?
1: Viděl jsem, že v Lupě bude youtuber, tak jsem si říkal, musím jsem se toho obout A to právě to Ne, ne, to říkám zase
0: <laughs> Už jsem se leka.
1: Ale právě napadlo mě, to, napadlo mě, že jo, je to taková sociální síť, kde já i teď zjišťuju, že trávím víc času. Než do hmm. prostě dívám se tam různá videa. Takže jsem si říkal, mě to číná víc baví používat, tak to možná i lidi bude číná víc bavit, mm -hmm. je to možná další z cest, kde člověk může propagovat to, co dělá. Takže jsem si právě říkal, blíží se ta další výzva, tak tam zkusím odhalovat ty témata. Mm -hmm. A pak mě to začalo bavit, udělal jsem teda 11 videí, aby to nepadlo, že tam mám 100 videí za sebou, udělal jsem jich pár, ale asi, asi v tom budu pokračovat dál. Pokud budu vědět, co točit, tak asi. Mm -hmm. Jsou to opravdu dvě tři minutky videa třeba, ale baví mě to. No.
0: A jaký tam máš cíl? Čeho chceš díky YouTube kanálu dosáhnout?
1: Cíl ani nemám. Mám jen to, že mě to opravdu zatím baví, že je to nová cesta, já tam mám asi tisíc odběratelů, ani ne, hmm. takže, takže nemám nějaký cíl, že bych si řekl, chci mít 10 000 za půl roku vůbec. Mě je to skoro jedno, mě, mě to zatím mě to baví a tím, že udělám to video, tak zase mám čím krmi ty další kanály, že? Jo? Můžu to pak vložit na Facebook, můžu z toho vložit fotku to na Instagram. Takže zatím to beru jako takový další místo, kde můžu nějak trošku tvořit a komunikovat
0: hmm. s uživatelem. A baví mě to baví mě to stříhání, jak jsem říkal. Ty si ten YouTube kanál zmínil jako odpověď na otázku, co považuje za další velké úspěchy roku 2017. Proč to považuji za úspěch tohle? Sám říkáš, nemám tam žádný cíl, mám tam jenom tisíc odběratelů, tak proč je to úspěch?
1: Hmm, možná je takový můj vnitřní úspěch, že jsem se do toho dokopal, že jsem se hmm. rozhodl, že to opravdu budu dělat a že mě to docela baví. Hmm. Takže to, co člověka baví, je určitě úspěch už sám o sobě, vždycky si myslím. Věnovat hmm. se tomu, co člověka baví. Hmm. Takže si myslím, že podobně, když si třeba najdeš nějaký nový koníček, tak ti to taky bude bavit. To taky nemusíš mít necíl. cíl. Rozumíš, jo? Takže to si myslím, že zatím to mám takhle a až tak jsem s nad tím nespekuloval, že bych... Hmm. Na
0: op, to stačí samo o sobě. Nicméně dneska videomarketing dělá každý druhý knihkupectví, který tak nějak trošku víc řeší marketing na internetu. Taky hmm. budou svoje YouTube kanály. Proč... Přemýšlíš o tom, jak se od nich odlišit, aby si nedělal to samé, co oni, kde většinou je to o tom, že oni vezmou knížku a řeknou o té knížce, o čem je, co se v ní člověk dozví, proč si má koupit. Chceš se ty nějakým způsobem odlišit? Já se v podstatě musím odlišit. Musíš mi už, ne. Už jsem a, z toho, no. jak jsem říkal před chvilkou,
1: že nejsem ten typ, že bych mohl každý den recenzovat knihu.
0: Tak mi vlastně... můžeš na to někoho najít, že jo? Nebo přece jenom Jasně. máš spoustu recenzí, spoustu kontentu přímo na databázi knih, můžeš čerpat z něho, nemusíš tu to ani číst. Já.
1: No, ale už, už prostě z principu toho, že vlastně já osobně, já dost děcí tam dělám sám na té databázi knih, takže už jen z tohohle pohledu jsem uvažoval tu cestou, že vlastně já bych zvažoval ten YouTube kanál, takže já na něm budu něco točit asi hmm. a co teda to může být a tak jsem začal těma tématama. Ale já si myslím, že když člověka něco baví, že ono to pak samo nějakou cestu
2: hmm.
1: a třeba i jinou, protože třeba nedávno mi, nevím, jestli jsi vidělal, na DVTV byl jeden pan Novák, mám dojem, že Novák, ano. A on tady má antikvariát v Praze a má tam snad 100 tisíc knih, vypadá to jak taková nevím, jak to popsat. Prostě tam kniha vedle knihy skoro má člověk dojem, že by to tam na něj spadlo. Hmm. Ale on těma knihama žije, a přes noc dělá noční hlídače, aby mohl přes den uživit ten antikvariát, nebo aby mohl fungovat ten antikvariát hmm. Že to miluje. A vlastně to jsem měl rozor a nedávno se mi někdo ozval, že natočil o něm taky takové video. A já jsem říkal, já tady mám ten YouTube kanál a hned se to sešlo. Že oni tam vlastně přidali logo databáze knih a já jsem ho, oni to chtěli, jediný, jediný jejich cíl byl, aby o tom panová, panu Novákovi vědělo víc lidí.
2: Hmm.
1: To byl jediný cíl. Takže jsme se spojili a já jsem o tom dal na ten kanál. Takže já věřím, že touhle cestou, že, že se zase něco třeba naskytne a někam mě to nasměruje a že si to samo tak najde cestu. Hmm. Protože jsem třeba zakládal tehdy databáze knih, tak taky můj cíl nebyl tak za pět let se tím, což Danieli živit. Vůbec ne. Chtěl jsem něco nového, nějak mě to začalo bavit. A pak se to někam prostě probojovalo.
0: Jak se protnou tyhle ty dva světy, světy knih se světem videa? Vidíš třeba to, že se video bude na, na databázi knih využívat stále častěji? Nebo že třeba jednoho dne budeme, budou, bude video součástí těch knih nebo něco takového?
1: Já myslím, že jo. Hmm.
0: Protože je vidět, že to video všude, i na sobě, jak jsem říkal,
1: že čím dál víc se rozšiřuje... A zrovna třeba nedávno mi kamarád ukazoval, že, roz, že nějak podnikají, má nějaký speciální karty platební. A teď mě ukazoval dlouhý článek o tom, a já jsem mu hned říkal, tohle prostě nikdo nebude chtít číst. Hmm. Udělej dvouminutový video, nějakou dobrou formu, a hned to ty lidi jednoduchý kliknout a dívat se, než to číst. My číná víc lenivíme, že jo, ve všech ohledech. Hmm. A tohle je podle mě cesta ve všech směrech. Kdyby udělali krásný video, dvouminutový, tak si to člověk milé pustí, nežž mu přijde jeden z tisíců dalších reklamních e-mailů. Takže i když paradoxně se knihy a video, mně to zní jako když je to něco jiného, protože jsou knihy a filmy, tak proč knihy a video? Hmm. Ale já tomu věřím, že to půjde, že video rozhovory dělat třeba s autorama, s uživatelema,
0: s čtenářem a myslím si, že je to cesta. Myslíš, že vstoupí videa i přímo do těch knih, protože dneska už řadu knih. Já třeba většinu knih, co čtu, tak ji čtu elektronicky. Hmm. A konec konců na tom tabletu, kde to čtu, už můžu mít i nějaký video v průběhu čtení té knihy. Myslíš, že i to to se stane, že to bude trend?
1: Minimálně o tom činil víc slyším i ze stran nakladatelství. Vždycky, jsou na nějaký schůdce, tak oni mi říkají: Nevím, jestli to bude papírová kniha, e-kniha, kniha, pořád se tady něco objevuje. Asi to bude nějaká nová multimediální forma, kde bude třeba trošku videa, trošku čtení. Těžko říct. Hmm. Ale věřím tomu, že přijde nějaká další forma. Nemyslím si, že převálcuje všechno. Já jsem takový v tomhle konzervativní. Já si myslím, že pořád ty papírové knihy budou mít. Svůj velký prostor. Hmm. Ale věřím, že zase bude nějaká modní vlna, tak jako tehdy se objevily ty e-knihy. Vypadalo to, že za týden už nebudou existovat papírové knihy. Nestalo se to, ani se to nestane, ale věřím, že se zase něco dalšího objeví, že lidi se rádi hrajou, takže zase něco novýho to přibude. Zase si to vezme pár procent podle mě z toho trhu, ale přesto si myslím, že zůstanou papírové e-knihy a
0: audioknihy. Hmm. A když jsi říkal, že ten zájem o knihy roste, potvrzuje se to i na základě tvých dat?
1: Já myslím, že jo, protože nevím, jestli se dá říct, že díky tomu, že mé data rostou, tak je to tím, že roste zájem o knihy. Jo? Třeba jen zájem o ten web. <laughs> Jakože to jsem řekl trochu hloupě, ale, ale třeba tím, že se o to pořád číná víc stará číná víc starám se snažím to tam zlepšovat, tak třeba proto ty čísla trošku rostou. Ale už než to, že třeba ty velcí podnikatelé skupují tady ty velké internetové obchody knižní a vidím v metru vidím reklamy na knihy, což třeba dříve jsem tolik neviděl, já jsem teda tolik dnes <laughs> Ale ne, opra opravdu mám pocit, že je hodně těch knih kupectví. Třeba je to můj takový laický dojem, ale fakt mám pocit,
0: že ty knihy dost, jsou vidět, víc. Ta čtenářská výzva to je tedy soutěž, do které se zapojím tím, že čtu knihy, které mi nějakým způsobem ty říkáš, že si mám přečíst a na konci můžu něco vyhrát.
1: Je to soutěž, že nelze nic vyhrát.
2: Nedá můžu, se tam nic vyhrát.
1: Nemá vítězů. Vítězství je tu výzvu dokončit.
2: Mhm.
1: Mít těch 20 knih na konci přečtených, ale příště bych to chtěl trošku. Ono to zní hloupě, když někomu řeknu, že mám docela pěkný nápad na mízu, až na nikdo nemůže nic vyhrát. Takže <laughs> to musím trošku do nějaký bombonek, takže se chci domluvit, aby byla třeba nějaká sleva na knihy, nebo
2: hmm.
1: že tam nejde změřit, kdo to opravdu splnil. Já jim musím věřit těm lidem. A někdo třeba špatně pochopí, nebo si to schval eviduje tak, že tam rovnou nakliká 20 knih a neznamená to, že 20 přečetl, ale že si teprve vybral ty knihy, které bude chtít číst. Hmm. Takže to, ale to už, to už nevadí. Já se ženu prostě nějaký bonus, nějakou slevu. A je na svědomí těch lidí, jestli si to poprávu slouží.
2: Hmm.
1: A dají se tam těch 20 knih, opravdu přečetli. A... Co je tvůj cíl s čtenářskou výzvou? Proč ji děláš? Cíl. Zase tam až tak není cíl. Nebo je to, je to pěkná marketingová věc. A hrozně se mi líbí, že ji vlastně se můžu věnovat tím, že trvá celý rok.
2: Hmm.
1: Tak já můžu celý rok si s ní hrát. Každý měsíc můžu něco vymyslet. Jednou za půl roku třeba udělat článek, jak jsme na tom, jak si uživatelé vedou, kolik jich čte. Můžu dělat článek. Jaké knihy se nejvíce čulo v rámci tohohle tématu, které téma je nejvíc zajímavé, do kterého se nikdo zatím ještě nepustil. Můžu si s tím pracovat celý rok, hmm. takže to je, to je dobrá věc. Ty uživatelé to baví. Právě jsem to udělal poprvý, to byl rok 16, 15, 15. Hmm. To bylo poprvé a měl jsem dojem, že to mělo obrovský ohlas, že i dosledí četlo ten hromadný e-mail a že se jim to líbilo, tak jsem tomu udělal samostatný takový malý web, brzo budu spouštět nový. A zase nějak se s tím hraju, baví mě to a věřím, že hmm. se to někdy pak třeba projeví.
0: A motivuješ nějak ty lidi, aby se do takové soutěže, kde se nená nic vyhrát, zapojili?
1: <laughs> Zatím právě ne, no. Ale
0: ono je to baví, ono opravdu mě chodí dost těch e-mailů zpráv, že,
1: že hmm. se našli cestu díky tomu, jo, dobrým knihám, který by jen nečetli. Tam je třeba kniha z žánru, který běžně nečtete. Hmm. Takže se prostě donutíš pohádky třeba... A pak se to bylo celé dobrý. Kolik lidí se tam zapojuje? No, loni to bylo asi 11 000, což není až tak velký číslo. 11 000 ale... lidí se zapojilo do, to, do té čtářské výzvy? Nebo takhle, ještě jinak to řeknu. Já si myslím, že se jich zapojilo mnohem víc, hmm. ale těch 11 000 tu výzvu evidovalo u mě na webu. Já si totiž myslím, že hodně lidí plní, třeba i starších, aniž by potřebovali k tomu tu databázi. Hmm. Že ono to stouží celá i knihovnám, ta výzva, že řada knihoven. Vlastně mě poprosila, abych jim poslal ty témata, takže já jsem takový pagátek. A oni si ten pagátek vystavili na stůl, dali si kolem toho nějaké knihy, které právě splňují ta témata, a že i ty knihovny s tím takhle právě hrajou.
0: Takže počkej, knihovna tamhle někde v Horní dolní si všimla toho, že ty děláš na svým webu čtenářskou výzvu. Ano. A napsala ti, že ji chce mít u sebe v knihovně taky. Ano, přesně tak. Uh -huh. Takže je vidět, že se to opravdu
1: těm čtenářům líbí. Jo? Uh -huh. Takže řada knihoven to takhle má, takže letos bych chtěl udělat, jsme to tady řeknu, aspoň se o to víc snažu, budu snažit, o to zasadit, že bych chtěl udělat třeba 500 nebo nevím kolik plagátů, chtěl bych je přímo vytisnout, udělat ty hezký, velký a rovnou doručit i do těch knihoven, aby to tam měli ty čtenáři na očích a abych ušetřil trošku práci těm knihovnám a třeba zase někoho dostal na ty moje
0: stránky. No. Což je pro tebe naprosto úžasný marketing, protože v těch knihovnách, kde jinde jsou tvoji potenciální uživatelé než v knihovnách.
1: Přesně, přesně, knihovny.
0: To je moje. <laughs> jinef, jinef, řada, bo řada firm by dala cokoliv za to, aby vymyslela nějakou takovouhle soutěž. Dokážeš z toho říct nějaké, nějaké ponauční, nějaké principy, jak takovou soutěž vymyslet, aby se ujela tak, jako ta tvoje čtenářská výzva? Asi ne. Co základem <laughs> já, jsem,
1: já si totiž to bych měl říct, já si myslím, že neblmyslím. Já hmm. vím, že jsem jí nevymyslel, tu výzvu. Hmm. Tehdy totiž mám dojem, že nějaká uživatelka napsala blog u mě na webu, kde psala něco o výzvě, o nějakých 20 tématech a byl tam možná i nějaký originální odkaz, kde byly anglicky 20 témat. Hmm. Já jsem říkal, tohle to bych mohl přesně jakoby okopírovat, ale využít to, aby si to ty lidi mohli zařazovat do těch seznamů, aby si mohli hmm. přímo... To znamená, že uměte registrovaný uživatel má kolku čtrnářská výzva, kde přímo vidí procentuálně, kolik už těch knih splnil. Jo? Vidí tam, že splnil teprve 10% třeba, kolik mu chybí. Takže napadlo mě vlastně, tu výzvu se nevymyslel, ta už byla. Hmm. Já jsem jen vymyslel 20 českých témat a zakombinoval jí do té, do hmm,
0: Rozumím. A když jsi říkal, že 11 tisíc lidí, kteří se do ní zapojili, není zas tak velké číslo... Tak co je pro tebe velký číslo? Nebo kolik by si chtěl, aby se tam zapojilo lidi? Protože 11 tisíc lidí, když se zapojí do soutěže, kde se nedá nic vyhrát, mi připadá jako slušný číslo. To je pravda. no ale zase, když si vezmu, že je tam na databázi
1: teď 200 nebo 300, nevím, mám občas s tím číslama problém, 200 nebo 300 tisíc registrovaných uživatelů, mm -hmm. samozřejmě, že třeba polovina bude aktivních, tak někde těch 10 nepřijde tolik. Mm -hmm. Takže ono, ono, jak se na to člověk dívá. Ale opravdu si myslím, že hodně lidí to plní tu výzvu, aniž by jí potřebovali tu databázi k tomu právě. A máš
0: tedy plán, jak to číslo zvýšit? Jak zapojit víc z těch tvejch 200-300 tisíc uživatelů? Právě
1: letos bych chtěl ty plakáty udělat. Což je
0: ale věc, která se týká spíš těch
1: knihoven. Těch knihoven, no a pak právě... Mně třeba napadlo, že bych ještě udělal záložky do knih, mm -hmm. taky s tou výzvou. Nechci tam přímo dát témata, protože pak bych už korzo se nepotřebali jít ke mně na web. Mm -hmm. Tak třeba tam dát ochutnávku, pár témat, nějak to tam stručně pěkně vysvětlit a třeba ty záložky zkusit rozdat i do obchodu mm -hmm. s knihami. Jo.
0: A ještě nějak víc na to vrhnout, no. Zlepšit ten YouTube a... Mm
2: -hmm.
0: Co považuješ za další velké úspěchy roku 2017?
1: Další velké úspěchy... No, už měl bych být skromný a říct, že už jen to, že databáze funguje, hmm. že se mi daří vlastně živit tím, co mě baví a že ta čísla rostou ve všech směrech, tak už jen to je obrovský úspěch. To je asi to největší úspěch. Teď už skromný nebuď,
0: jen řekni, co se ještě výspovedlo. <laughs> Podařilo se vlastně i zvýšit třeba návštěvnost. Mm -hmm. To si mi mimo jiné i říkal, že jste pokořili rekord návštěvnosti. Ano, bylo tam asi 104 tisíc lidí. Mm -hmm. Ano, za jeden den.
1: Ono totiž tam bylo asi 99 992. A já jsem právě... Což
0: člověka štvé, že jo? Ano, no samozřejmě, já jsem
1: hned udělal video na YouTube, kde jsem vynadal osmi uživatelům, kteří tam chodí a ten den tam prostě nepřišli. A chtěl jsem jich jména. Vám se jich přiznalo, no ale, ale pak jsem si musel na to dát já, protože jsem zjistil, že Analytics Google to nějak ještě dopočítával, že tam bylo 104 tisíc právě. Takže to bylo opravdu přes 100 tisíc. Pak hmm. jsem se jim teda neomluvil, tak to teď dělám těm osmi, jsem a děkuji těm 4 hmm. tisícům. <laughs> Pak se ti přihlásilo těch 8. <laughs> no, myslím si, že nejprve 7, asi 7. <laughs> <laughs> Takže Google to nějak dopočítával, ale nakonec no. to opravdu překročil tuhle hranici. No.
0: Jak rychle ti roste návštěvnost?
1: Je takový pozvolný, ale to je zajímavý. Mně přijde totiž, a je to několik let po sobě. Se mi zdá, že v tu zimu to je jasný. Jako je zima, lidi moc nechodí ven, jsou víc u počítačů, třeba objeví spíš databázy. Ale mě přijde, že ten několik let po sobě, že opravdu vždycky v zimě se zvýší ta návštěvnost a už jako zůstane zvýšená. Mm -hmm. A tam opravdu pozoruju třeba 3-4 roky po sobě, že se takhle děje.
0: Takže ti meziroční vyrostou třeba o kolik, dáš to zlovy? Třeba 10 tisíc možná, to tak nějaké, jako je takový
1: pozvolnější, mm -hmm. ale mám dojem, mm -hmm. že právě hlavně to bylo kolem 50-60 tisíc, což je to přes 70-80, ten průměr, mm -hmm. takže snad to zase vydrží.
0: A těch 104 tisíc za jeden den to byl jako hodně výjimečný den, nebo už se kolem toho čísla dneska fakt držíš?
1: Ne, byl výjimečný, já jsem mu trošičku pomohl, to je potřeba říct, hmm. že já jsem dva dny předtím rozeslal Newsletter těm 100 000 uživatelům. To vždycky trošku vyžene tu návštěvnost, hmm. takže jsem tomu trošku pomohl. Ale, ale i tak třeba se podíváme, je tam občas kolem 80-90 Takže máš takovou průměrnou návštěvnost jakou? Teď si myslím, že ta průměrná vyloženě ukáže, ukáže třeba 70 tisíc, hmm. ale je to tak, že vlastně pátek, sobota jsou takový mrtvý dny, ale pak z neděle, pondělí, úterý, středa jsou silnější, takže ten průměr je třeba 70. Ale ten většinový když tak řeknu, je třeba hmm. těch 80 přes 80.
0: Jak tě ovlivňují, takové ty, když vyjde nějaká pecka, když vyjde, já nevím, 50 od stínu šedi, nebo když vyjde hra o trůny, nebo něco takového, zvýší se ti v tu chvíli návštěvnost razantně?
1: Hmm, to ne. To bylo dřív, když na databázi chodilo třeba 20 tisíc lidí a tehdy zavraždili spisovatelku Simonu Moniovou, hmm. tak se třeba o 10 tisíc opravdu zdala návštěvnost. Hmm. To bylo hodně a to jsem ani do té doby tu autorku třeba neznal. Až pak jsem se podíval, že měla ty knihy opravdu oblíbené. Takže tehdy to bylo znát, teď už to znát není. Ale je to znát samozřejmě na návštěvnosti těch daných knih. Hmm. Takže když to řeknu, trochu v škaredě, tak já se podívám, vidím tam nějakou překvapivou knihu, že je hodně oblíbená, a já si říkám, buď umřel ten autor, nebo se něco dělo, nebo třeba zjistím, že byl ten host u Jana Krauze v pořadu. Hmm. A opravdu pak ta knížka vystřelí,
0: Takže takhle se to dá na tom. Jak ty sám zvyšuješ návštěvnost?
1: Já to nechám hodně přirozenosti.
0: Jestli se líbí, jak ty všechno necháváš tak jako plynout.
2: A funguje no, to? Evidentně.
1: Já myslím, že jo, protože ono kolikrát se člověk, ono se říká, že se člověk moc snaží, tak k ničemu nedojde, hmm. že jo? Hmm. Jako samozřejmě se snažím, snažím se vymýšlet ty newslettery, tu třinářskou výzvu, snažím se prostě krmit ten Facebook, teď YouTube. Užitě se snažím, ale nemám dojem, že by to mělo nějaký velké efekty. Možná to má, ale je to takové pozvolné.
2: Hmm.
1: Třeba to dělám i trošku, já jenom je to takový pozvolnější, než bych si přál. A nebo se to opravdu děje až tak druhotně hmm. tím, že se prostě to snažím dělat dobře a třeba se to někdy trochu daří, nevím.
0: No a napadlo tě prostě marketéra, který by ti tí s tím pomohl, pomohl by ti zvýšit návštěvnost? To bych mohl zvážit
1: to díky za nápad.
2: <laughs> já, já,
1: já tím, jak jakoby ten web dělám od začátku sám, to programování hmm. grafiku a tak dál, tak jsem někde měl takový ty myšlenky zaměstnanců, grafiku, spolupracovníků, nevím, tak nějak... Tak nějak si vždycky říkám, zkus to na co máš, když na to nemáš, tak se v tom zkus nějak zlepšit. A ne nemám, nevím, čím to je, jestli je to nějaký osobnostní, že nemám takový to myšlení, teď přiberu dva lidi, hmm. brigádně třeba, dám jim to a to. Ale jako lehoulice se to možná dostávám, protože teď třeba jsem občas obslovil párkrát jednoho grafika, protože já opravdu jsem přímo uvnitř toho, vnitřní databáze a občas to chce pohled někoho zvenší. Takže najdu nějakého grafika, řeknu mu, tuhle stránku nějak přidejte, podle sebe máte úplně volno a on to udělá podle sebe. Já to nikdy stoprocentně nepoužiju, to, co udělá, ale třeba si říkám, no, tohle je zajímavý nápad, hmm. to tam nějak zakomponuju. Hmm. Takže, ale je pravda, že ten marketing jsem zvažoval, no, že, že by to chtěl asi nějak zkusit. Jenže, já nevím, já když jsem třeba dřív, když byl Den v televizi, mě to tehdy docela bavilo, tak, já jsem docela říct, hmm. <laughs> tak vždycky tam někdo přišel s tím nápadem, hmm. A řekl, že veme peníze a že to dá jako nějaký marketingový firmě A všichni ti investoři to vždycky sepsuli A vždycky to zhodili se z toho zase vyhodíte peníze oknem Že jako všichni ti investoři to viděli dost černě Tady ty marketingové firmy. jak jestli mě to utkvělo tehdy
0: v hlavě a... Taky to byla televizní show Je
1: to byla televizní show, no, to je pravda, no, no vidíte
0: <laughs> Proč, proč? Se skutečně, si, nebo nikdy si nebyl ve stavu, kdyby si si řekl hele, teď by to fakt stálo za to, kdybych k sobě někoho přibral, pomohl by mi vyrůst podstatně víc, než kam, jak rostu sám. že hodně lidí takhle uvažuje a je to poměrně logický. Zvažuju to ale hodně
1: pomalu, protože začalo to tak, že kamarádka mi říkala letech. Letech.
0: to
2: je pomalu, ano.
1: Takže za další devět let už to asi jak nějak možná bude. Ne. Kamarádka mě říkala, že jí nebaví práce a ti zaměstnám. Jo, takhle. Říkal kamarádka jako asi podíská.
0: To je dobře nastavená jako pro tvou firemní kulturu.
1: Právě. Ale ne, ona, ona má ráda knihy, tak jsem právě s tím začal koketovat a začal jsem nad tím přemýšlet a zjistil jsem si, že vlastně na mě tam mohla plno věcí udělat. No tože Takže až takhle snadno, nebo no, možná těžce, hmm. jsem se k tomu propracoval, takže teď zvažuju, no, že bych opravdu některý z kamarádek, který, která má takhle ráda knihy, že bych ji tam zaukoloval nějakýma věcma, že bych měl zase třeba víc času a prostoru pro myšlení, jak zase dělat jiný věci.
0: A budeš pít s ním a panáky. Ano. <laughs> no, uh, já když to tak poslouchám, když mi to všechno říkáš, jak to necháváš s tím způsobem plynout, moc zase třeba tolik neřešíš marketing, neřešíš spoustu věcí, nějak se to vyvíjí v podstatě samo, tak je něco, co tě trápí? Jako skrz knihy? No, skrz databázy knih? Ani ne. Nemáš vůbec žádný slabý místo, nic, co by si řekl, to, to je potřeba zlepšit?
1: Je to dost takových drobných věcí. Hmm. Protože mě tam třeba často píšou uživatelé, že jim přijde nefer, že nejenom přijdu s nějakou změnou a že jsem jim o tom neřekl předem, protože oni jsou to součástí, to není jenom jako já a oni. že, jo, že Funguje to prostě
2: hmm. dohromady.
1: Jenže... Já jsem psal, že to tak nejde, že já nemám nějaký hrubý plán, že za půl roku bude toto, za měsíc udělám toto, za dva toto. Já mám spoustu různých drobných nápadů a podle chuti nálady se rozhodnu něco zrealizovat. Takže já, já nemám ty plány, že bych řekl, že za měsíc bude to, za dva to. Hmm. Já prostě mám spoustu drobných nápadů a,
0: a do čeho mám chuť, tak do toho se pustím. Ty si mi některé ty funkce, které ti napadly poslal předem do e-mailu, kde jsi třeba říkal, že se vám nepovedlo vytvořit algoritmus, vlastně tobě se nepovedlo vytvořit algoritmus pro doručování knih uživatelům. E, a nějaké další věci došlo k technické chybě, kvůli technické chybě došlo ke ztrátě obrázku, profilové sekce a tak dál. Jak se ti daří to všechno programovat sám? Protože to musí být opravdu hodně práce, hodně času a je pravda, že na, na to si můžeš někoho najmout. A hodně lidí na, na tvém místě se posune už do té pozice toho, kdo dělá spíš jako tu strategii nebo dělá nějaké jiné věci a hmm. na, té, ty, na programování, má prostě vývojáře.
1: Tam to je tak, že já jako by nemám nic pořádně dobře, jo. Hmm. To znamená, že kdybych se na nějakýho programátora, tak on by si že to je špatně udělaný. Hmm. Ne, to ne, ale ten programátor by byl určitě lepší než já. A pak už bych třeba do toho neuměl zase já stoupit. Takže by si ztratil určitou kontrolu. Ztratil bych veškerou kontrolu. Počkej. On by to určitě naprogramoval jinak, protože teď už se programuje objektově, já to mm. tím nemám. Takže bych ztratil tu kontrolu, už bych do toho nemohl zasahovat já. A je to takový moje dítě a nechci ho vychovávat nikdo jiný. Mm. Takže, takže asi by to chtělo, abych se já v tom zlepšil, v tom programování a měl to třeba trochu lepší já. Ale pro, proto nemám jako tu potřebu to někomu takhle předat
2: mm. a
1: korigovat tu strategii,
0: protože já si myslím, že to jde obojí postupně. A co tam vidíš za problém? Já chápu, je to tvoje dítě? rozumím tomu, nicméně vidíš v tom ještě nějaký jako další problém, že už potom tě to bude stát hodně peněz ten vývoj, nebo <hýk> Já si myslím, že největší
1: problém jsou moje hranice, moje znalosti, že když budu mít lepší programovací znalosti, marketingový, tak to zase posunu dál. Hmm. Takže to si myslím, že je taková jediná hranice.
0: Ale nemůžeš rozumět všemu. Jednoho dne nejspíš dojdeš do stavu, kdy zjistíš, že nemůžeš dělat marketing, i sales, i, no, i vývoj, nebo si myslíš, že ne? Nebo je to tvůj cíl opravdu všechno zvládat, vždycky sám?
1: No, to jsem měl strach už před x lety, ale pak hmm. třeba přijede brácha, něco mě poradí a se naučím díky tomu hodně rychle něco nového. Mně hmm. to přijde tak, abych to já pochopil. Hmm. <laughs> a tím ujdu velkou cestu, si myslím. A takže tohle, tohle přesně, co říkáš, jsem si myslel už po dvou, třech letech. Říkám, já umím všechno trošku, jak na programu to a to, když se to korto programování, ono to nevypadá, ono z toho hodně rychle vyvíjí. Hmm. Každý den, podle mě, skoro jako se objevují nový programovací jazyky, nové postupy, takže já kolikrát vidím nějakou internetovou stránku, a říkám si, to je se nevím, jak to udělaný, to já bych absolutně nezvládl.
2: Hmm. Ale
1: zase po malých kručkách si myslím, že se s nějakým spožděním třeba se k tomu taky dopracuju a pak už to taky třeba už umím udělat. Takže je to hodně o tom, abych. Nezůstane v vám já a pořád se snažil jakoby zdokonalovat ve všech těch sférách. No.
0: Jakou máš motivaci růstu? <kým> je tvůj cíl vyrůst na pětinásobek, násobek, 50 násobek toho, co dneska databáze knih je?
1: No, když jsem databáze zakládal, tak jsem si myslel, že pokud by na ní mohlo chodit 6 tisíc lidí denně, že by to bylo fajn. A teď, jak jsem zmiňoval, je to třeba kolo 80 tisíc. Hmm. Takže teď je neskromný mít nějaký velký cíl, si myslím, ale když jsem ho už překročil víc než desetkrát. Ale samozřejmě nějakou motivaci tam musím na to mít, že jo? protože jinak bez motivace to nejde, To mě nebavilo a to bych
2: hmm.
1: nechtěl už dělat. A tím, že se tomu tak nějak samovolně daří docela růst, tak ta motivace, aby to pořád zase nějak se jako zlepšovalo a rostlo. No? Nemám nějaký konkrétní čísla, že bych chtěl, aby tam chodilo 150 tisíc lidí, denně to ne, ale nevím, já bych prostě chtěl, aby tam dál chodili ty lidi, co chodí, aby se jim tam líbilo, aby to fungovalo, aby mě to
0: živilo a to jsou takový podle mě... hmm základní cíle všechno, co bude přijde na bude mě fajn. Jak velký prostor pro podobné rozhodování, jestli někoho zaměstna nebo nezaměstnat máš z hlediska peněz? Užilila by dneska databáze knih, nich třeba pětičlenný tým?
1: Ale jaký bych měl finanční pořád. <laughs> ne, jako ta databáze je v plusu, je v plusu, takže určitě tam nejsem nějak limitovaný, že nemůžu udělat 20 hrnečku s na databáze knih, protože bych to musel dělat nočního hlídače, jako ten pancel, ten na ty To určitě ne.
0: Tak 20 hrnečků bude určitě jiná jako nákladová položka, než vy na full time.
1: <laughs> bude, no. Hmm. Když já říkám, no, tam já o tom ani nepřemýšlím tímhle směrem. Hmm. Jestli, jestli bych si to mohl nebo nemohl dovolit. Jo, já si myslím, že kdybych potom Prahl, tak bych na tím nějak začal přemýšlet a nad tím vůbec nepřemýšlím. Jestli, jestli tohle je potřeba. Hmm. Jo, to tak, tak asi bylo... není, když na tím nemusíš přemýšlet.
0: No. no. Co jiného potřeba je? Je teď nějaká výzva před tebou, kterou si myslíš, že musíš zdolat?
1: Já si myslím, že je dobrý neusnout. Jo? Hmm. Že třeba teď v tuhle chvilku není žádný podobný web, který by mě nějak takhle konkuroval. Samozřejmě se může objevit. Hmm. Ale je prostě potřeba jít pořád dál. No? A hlavně mě to baví. Mě to, mě to opravdu baví. Jo? Takže já sám přemýšlím, jak bych mohl zlepšit tu výzvu... Já myslím, že je to někde už jako taková nemoc. Jo? Že opravdu já si se otevřu ty stránky, ale jako se na ně dívám. To není, že bych jako říkal, že to je a byl z toho hmm. rozněvnělej, ale přemýšlím, co je tam špatně. Takže opravdu já jsem schopný se hodinku dívat na t... Fakt jako opravdu, jo. Hmm. Že se na to hodinku dívám a říkám si, co je tam špatně, co je tam špatně, třeba nic není. A pořád se snažím pak upravím barvu tlačítka velikost nebo někde posunout. A říkám si, jo,
0: je to prostě lepší než předtím. Hmm. No, to zní nějakou úplná idylka. Stalo se někdy, že se fakt nedařilo, že něco nefungovalo tak, jak si chtěl a bylo si z toho jako je omrzelý Se <laughs> to, to nemůžu představit.
2: <laughs> Určitě.
1: To byla právě ta technická chyba, kterou jsem tam zmínil. Uh -huh. To byla vlastně komponenta, kterou jsem já nenaprogramoval. To byla vlastně komponenta převzatá, volně šiřitelná, kdy vlastně díky ní si mohli uživatelé v profilu vkládat takovým hotomil editorem podobně, jako je třeba ve Wordu. Vložit si tam pár obrázků, změnit barvu textu a tak dále. A tam došlo k tomu, že tím, že jsem to nevymyslal, to nebylo úplně zabezpečený a nebylo to úplně dobře udělaný. Mm. Takže vlastně se tam dostal nějaký hacker a začal mě tam trápit, takže to jsem z toho byl opravdu hodně špatný. Mm. Takže jsem to byl nucen zaříznout, tu komponentu úplně ji odebrat a v tuto chvíli tam nejde vlastně přidávat fotky, ale jenom pár věcí textu, mm. jenom text běžný. A takže to bych musel, to musím nějak vyřešit, že by bylo fajn tam mít nějaký fotky. Není to určitě priorita, protože priorita jsou pořád ty knihy, to hodnocení komentáře a tady ty věci, ale tohle by to chtělo určitě zlepšit. No. Hmm. Jo, takže to, tohle byla taková velká chyba, to jsem měl už dřív na to pamatovat. Takže to, to, to bylo špatný. No. A právě člověk který mě může hodně pomoct na tom grácha. A ten zrovna někam na vodu a říkal, mi, je to máš blbý. Nebo takhle mi to jako hmm. říkal, Je to špatný, ale já teď budu dva dny mimo internet, jedu na vodu. Říkal se
0: že... to je V minulém rozhovoru on provozuje tuším texty.cz, je to tak?
1: Už ne, už ne. On je založil, mm -hmm. pak je po letech prodal. Mm -hmm. Takže on teď dělá v jiné firmě, ale je takový můj rádce, no. že on je určitě lepší programátor bez sporu.
0: No a když jsme, když jsme ještě byli u těch peněz, tak tam se ti daří jak? Protože ty musíš chánět nový inzerenty. Několikrát jsme se v minulosti bavili o tom, že si přemýšlel o nějakých mediálkách, by tě zastupovali, nebo jestli si to máš dělat sám na vlastní hmm. triko. Jak jsi na tom teď? Tam jsem přišel od jedné firmy k jiné,
2: hmm.
1: k větší firmě, a to je pár měsíců, takže tohle nechávám pořád tý té další straně, já tam nemám ambici prodávat banerovou reklamu. Takže to jsem přišel od film někde. A ostatní jsem já, ale to jsou, to jsem říkal minule, to jsou ty PR hmm. články, ty prokliky, tlačítka koupit, koupit e-knihu, nebo nějakou reklamu do newsletteru, to, hmm. to dělám já dál.
0: Proč ty banery nechceš prodávat sám? Mohl by si prodávat třeba podstatně dráž? Hodně provozovatelů na tvém místě, hodně provozovatelů různých webů na tvém místě mi něco takového řeklo. To je pravda.
1: Když já jsem dostal lepší nabídku než dřív, takže to funguje, než to fungovalo a nemám nějaký konkrétní čísla, na který bych potřeboval dostat. Hmm. Takže to nějak jako by nehrotím. Jako logicky, logicky a podnikatelsky by bylo určitě fajn prostě předat nějaké programování programátorovi, grafiku grafikovi, něco marketingové a prodávat si třeba tam reklamu. Kdybych Fakt měl tu potřebu jako vyhnat z toho víc peněz, aby to určitě šlo, hmm. ale já tu potřebu nemám. Hmm.
0: A to funguje s tou mediálkou jak? Ta ti garantuje nějaký měsíční příjem, nebo jak to funguje?
1: Mám garantovaný měsíční příjem a pak to, co půjde nad to, se určitým podílem dělí. Hmm. Takže oni mají motivaci.
2: Takže
1: tak, takže nemám potřebu.
0: Co plánuješ do roku 2018? Do roku 2018? To už je za chvilku, že jo? To už je za chvilku. Tak Já ani jak. nevím, kde ten rozhovor vyjde, jestli už to nebude dokonce tady. <laughs>
1: Třeba už jsme v roce 2018. Co plánuji? Pořád si zlepšovat tu responsivní verzi webu. Hmm. Myslím si, že není úplně potřebná aplikace. Myslím si, že se udělá dobře ten responsivní web, že zrovna čtenáři nepřečtu 20 dní denně, aby potřebovali nějak pohodlněji na aplikaci, si to zaklikává. Takže myslím, hmm. že tam stačí mít dobrý responsivní web. Takže to chci dál vylepšovat. Pak bych chtěl nějak se zlepšit v těch videích, protože ty jsou opravdu zatím hodně nějakový amatérský v obyváku s telefonem, hmm. jak jsem říkal, to bych chtěl také nějak zlepšit. A, a pak to platí to, co říkám vždycky, no, že tak jako už neplánuju, <laughs> že budu dál, mám spoustu nápadů zapsaných, takže hmm. to chci vylepšovat. Chci vylepšit to přidávání knih, protože je taky důležitá věc, hmm. aby se teda ta databáze pořád rozrůstala. To jsem nedávno třeba upravila, chce ještě víc, aby to bylo přívětivější pro uživatele. Aby to bylo přívětivější pro uživatele. To je ta věta. Ve všech směrech. Na používání, na předávání knih, jako místo, kde berou informace. To
0: je ten cíl. Ty jsi vytvořil projekt, který jsi vydržel 9 let, který tě strašně baví, dokážeš udělat sám. Z toho, co říkáš, tak máš neustále nové nápady, miluješ to, co děláš, zároveň ti to dodává určitou svobodu. Co by si doporučil těm, kteří tě budou poslouchat a chtěli by dosáhnout taky něčeho takového? Já myslím, a
1: to se mě ověřil nejen na mém případě, ale na řadě dalších případů, nesoustředit se na peníze, si myslím. Hmm. Že člověk pak má tendenci se tomu podvolit, kdybych nechtěl víc peníze, tak tam můžu dát víc reklamy. Jsou takový weby. Hmm. Možná by se to jakoby nic neodlivnilo, možná by se to neprojevilo, a bylo by to otravní pro ty lidi. To je možná špatný příklad, ale myslím si obecně, že když bych se zaměřuji na peníze a hnal to na peníze ve všech směrech, tak to je špatně. Já se nemůžu soustředit na hnání peněz, protože pak nebudu dělat to zlepšování. Já potřebuji ten web zlepšovat a věřím tomu, že když se mi to bude dařit a už do té budu spokojený, tak se to z druhé strany vrátí hmm. třeba na těch penězích samo. Hmm. Takže si myslím, že nesoustředit se přímo na ty peníze. Že řada lidí, co šlo, co tehdy byl web BookFun, se to jmenovalo. To se zjevilo z čisté jasna to jsem měl opravdu velký respekt, už že to bylo moderní, pěkný to bylo. A ty mě mohli podle mě i možná převalcovat. kdyby v tom měli tu lásku k tomu projektu, ale mě na tom chtěli vydělat peníze a za chvilku jde pryč.
0: Takže spíš než peníze rozhovor láska. Já si myslím, že jo. Tak děkuju. Tady ušetě teda. <laughs> tak ti děkuju moc za rozhovor, ať to miluješ dál, ať se ti daří. Jo, moc